0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass du eingeschaltet hast, dass du heute wieder mit dabei bist und vor allen Dingen, dass du dir die Zeit für dich nimmst, weil genau das ist es, was du in dem Moment, in dem du einen Podcast hörst, tust. Du nimmst dir ganz bewusst Zeit für dich, bewusst oder unbewusst vielleicht, kann ich gar nicht so genau sagen, aber du nimmst dir ja auf jeden Fall Zeit für dich und ähm, beschäftigst dich mit den Themen, die dich gerade beschäftigen und die dir vielleicht irgendwo Kraft geben können, die dich unterstützen können oder inspirieren können und deswegen freue ich mich so, so sehr, dass du heute wieder da bist. Und Heute wartet die letzte vorbereitete Podcast-Folge auf dich. Ich äh, bin immer noch in meiner kleinen Familienauszeit, aber ab nächster Woche gibt es dann wieder ganz frische äh, Podcast-Folgen für dich. Und heute ist es eine recycelte Folge, würde ich sagen, wobei sich recycelt irgendwie nicht so positiv anhört, aber doch, warum nicht? Recyceln ist mega gut, also von daher, genau, Also es ist eine recycelte Podcast-Folge, weil ich dieses Interview, was heute auf dich wartet, vor ja, mehr als einem Jahr, fast schon anderthalb Jahren aufgenommen habe und damals hatte ich noch gar keinen Podcast, aber ich hatte damals so den Wunsch in mir, Menschen, die inspirierende Arbeit im Bereich der Trauer leisten, zu interviewen und ähm, ja, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, um einfach, dich zu inspirieren, was du machen kannst, um mit deiner Trauer zu arbeiten. Und ich bin damals mit der wunderbaren Jennifer Otte in Kontakt gekommen, die mich, glaube ich, damals angeschrieben hat, weil sie selber auch äh, damals schon ihren Podcast zum Thema Trauerverarbeitung gestartet hat und mich für ihren Podcast interviewt hat. Also, wenn dich das interessiert, dann schau unbedingt in ihren Podcast rein. Da findest du in einer der ersten Folgen ein Interview mit mir. Und ich habe sie dann damals auch interviewt und das Interview auf YouTube veröffentlicht. Deswegen, du findest dieses Interview nach wie vor auf meinem YouTube-Kanal und da auch als Video, wenn du uns gerne bei unserem Gespräch sehen möchtest, dann kannst du auf jeden Fall auf YouTube einfach Back to Happiness eingeben und da findest du meinen Kanal und das Video zu diesem Interview und Jennifer hat in jungen Jahren ihre Mutter verloren ähm, und zehn Jahre später dann auch ihren Vater und ist somit ja vollweise und sie hat in ihren jungen erwachsenen Jahren in ihren jungen Zwanzigern dann angefangen sich ganz intensiv mit dem Thema Trauer auseinanderzusetzen und aus ihrer Erfahrung heraus, die sie eben mit den Verlusten ihrer geliebten Eltern gemacht hat, hat sie Möglichkeiten entwickelt, wie sie anderen jungen Erwachsenen helfen kann und möchte, mit ihrer Trauer umzugehen. Und das Interview ist, wie gesagt, schon fast anderthalb Jahre alt. Das heißt, Jennifer und ich, wir standen damals an ganz anderen Punkten in unserer Arbeit und haben uns beide sehr stark weiterentwickelt in den letzten anderthalb Jahren. Aber nichtsdestotrotz ist es unfassbar inspirierend, was Jennifer erzählt. Sie berichtet davon, wie sie mit dem Tod umgegangen ist, wo der Unterschied war, Tod als Kind und Tod als Jugendlicher von Eltern zu erleben und ja, was sie dadurch in ihrem Leben verändert hat und was vor allen Dingen jetzt ihre groß, große Herzensvision ist, wie sie Menschen, junge Erwachsene mit dem Thema Tod und Trauer unterstützen möchte. Und es ist ein ja, absolutes Herzensgespräch geworden. Es ist ein absolutes Inspirationsgespräch und deswegen bleib unbedingt dran, auch wenn die Folge etwas länger ist, hör dir diese Folge an und schau, was es mit dir macht und ja, wie dich auch die Erfahrungen von Jennifer in deinem eigenen Trauerprozess unterstützen können. Und du findest in den Shownotes auch alle Möglichkeiten, wie du mit Jennifer in Kontakt treten kannst. Du findest dort all ihre aktuellen Angebote, weil auch das ist, wie gesagt, damals etwas anders gewesen als das, was sie heutzutage anbietet. Aber ich packe dir auch alles nochmal in die Shownotes rein und vor allen Dingen natürlich die Verlinkung zu ihrer Webseite und zu ihrem Instagram-Profil, sodass du alle aktuellen Angebote von ihr dort finden kannst. Und jetzt würde ich sagen, wie gerade schon gesagt, nimm dir deine Me-Time, lehn dich zurück und lass dich durch dieses Gespräch unterstützen und inspirieren. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Ja, hallo, liebe Jenny. Ich freue mich mega, dass du heute da bist und mit mir die Interviewreihe startest. Ich habe gerade ja schon erzählt, du bist meine erste Interviewpartnerin. Und die Intention hinter dieser Interviewreihe ist so ein bisschen, ähm, Einblicke zu geben, wie sind andere Leute, die äh, Trauererfahrungen gemacht haben, vielleicht damit umgegangen, um äh, Menschen, die gerade in so einer Situation sind, so ein bisschen zu unterstützen, zu inspirieren, was sie machen können, aber eben auch, um weitere Angebote vorzustellen, die es im Bereich der Trauerverarbeitung äh, gibt. Und Du hast ja ein ganz spannendes Projekt und deswegen habe ich gedacht, das passt super, dass wir da ähm, das Interview jetzt aufnehmen. Und vielleicht magst du erstmal so ein bisschen von dir erzählen, wer du bist ähm, und vielleicht auch schon so ein bisschen einsteigen, welche Erfahrungen du mit der Trauer bisher gemacht hast.
1: Okay, ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Jenny, ich bin 23 Jahre alt und momentan studiere ich in Trier. Und ähm, ja, ich habe jetzt in den letzten Jahren angefangen, meine Trauer, zu oder sagen wir mal, mich mit dem Thema Tod und Sterben und Trauer mehr zu beschäftigen, weil ich meine beiden Eltern verloren habe. Mhm. und ähm, für mich kommt das jetzt erst so mit in meinem Alter, Anfang 20, dass ich mich nochmal stark damit beschäftigen will, dass das auch, glaube ich, meinen Lebensweg bis jetzt sehr stark geprägt hat und vom Gefühl her jetzt nochmal in ganz andere, neue Richtungen lenkt. Und ähm, genau, also ich habe meine Mama verloren, da war ich sechs Jahre alt und äh, sie, mhm. hat sich, genau, ja, sie hat sich, genau, sie hat sich das Leben genommen, das wusste ich aber damals noch nicht. okay als ich sechs war, also das hat mir damals meine Familie nicht gesagt, ich habe nur gewusst, sie ist krank, sie hatte multiple Sklerose und ähm, genau, ähm, war super viel im Krankenhaus, in der reha und ich habe nicht allzu viele Erinnerungen an sie und dann kam das ganz plötzlich, also ich habe gar keine Vorahnung gehabt und auf einmal war sie so weg und ähm, meine Familie wusste gar nicht, wie sie damit umgehen soll, wie sie mir das sagen soll und hat mir dann erstmal gesagt, meine Mama ist infolge der Krankheit gestorben. Was für mich damals auch als Kind nachvollziehbar war, weil ich immer ja. wusste, sie ist krank, ich habe es mitbekommen. Sie war immer wieder im Krankenhaus. Man bekommt ja dann so Schübe, wenn man Multiple Sklerose hat, in ja. unregelmäßigen Abständen. Und das heißt, sie war generell oft in der Reha-Klinik nicht zu Hause. Ich war bei meinem Vater oder bei meiner Oma. Und ich habe das dann erst, da war ich, glaube ich, elf Jahre alt, hat mir mein Papa das erst gesagt, dass meine Mama sich das Leben genommen hat. Ja. Und ich konnte das damals überhaupt nicht, also das war nicht greifbar für mich, das war überhaupt nicht nachvollziehbar, weil das äh, ja, dieses Thema Suizid mhm. gar nicht mit elf Jahren so in meinem Leben präsent war. Und äh, ich war auch die Einzige, die dann äh, einen Abschiedsbrief bekommen hat von meiner Mama und den hat mein Papa mir dann auch gegeben. Wow. Also fünf Jahre ich, ja, später, krass, ja. ja. Fünf Jahre später und ähm, ich weiß nicht, ich weiß, dass ich ganz viel geweint habe, aber ich konnte, ich weiß nicht, ich konnte, habe das so weggeschoben von mir und konnte damit gar nicht umgehen. Und ich merke, dass das jetzt wieder kommt in den letzten Jahren ganz stark, so dass dieser dass dieser Mama-Aspekt bei mir ganz stark wieder kommt und dass ich mich ganz ganz viel mit dem Thema beschäftige, weil ich glaube, eine Mutter ist ganz, ganz prägend im Leben und dass mir das so lange gefehlt hat, das merke ich jetzt. so Da ich auch selbst erwachsen werde, in so ein Alter komme, ähm, ja, in dem man auch Lebensentscheidungen trifft, in dem man immer noch, auch wenn man raus ist aus dem Haus, äh, aus dem Elternhaus, immer noch irgendwie die Eltern vielleicht mal anruft, wenn man was braucht oder wenn man eine Frage hat oder gerade mit der Mama vielleicht auch so fragt, wie ist das? Wie hast du vielleicht Papa kennengelernt? Wie Wie ist das mit Jungs? Ja. dass keine Ahnung Kinder kriegen und was auch immer dann so kommt. Und ähm, das kommt in den letzten Jahren bei mir ganz stark. So, und äh, ja, genau. Danach habe ich, nach dem Tod meiner Mama, habe ich hauptsächlich bei meinem Papa gelebt. Mhm. Und bei meinen Omas immer abwechselnd, weil mein Vater auf mhm. viel im Ausland gearbeitet hat. Das heißt, ich war immer so ein bisschen <lacht> bei allen Meine. irgendwie. Ja. Genau. Und ähm, mein Papa ist dann, zehn Jahre nach dem Tod meiner Mutter ist er dann an Krebs erkrankt. Okay. Das war 2013, mhm. genau. Da ähm, warst du dann 16. Da war ich 16, als er gestorben war ich gerade 17, genau. Mhm. Ähm, und äh, das ging alles irgendwie super schnell. Also im Nachhinein ist das auch für mich wie im Zeitraffer verflogen. Ich kann das gar nicht mehr zeitlich irgendwie einordnen oder nachvollziehen. Ähm, wir haben, glaube ich, Anfang 2013, ja, so Anfang Februar, 2013, glaube ich, stand so langsam, die Diagnose, fest, verschiedene Diagnosen bekommen und und ähm, dann ging alles super schnell. Also ich glaube, im April fing man dann an, irgendwie Maßnahmen zu ergreifen und mein Vater ist dann im Oktober gestorben. Also das mhm. ging dann relativ rasant. Es ähm, war auch für uns, also ich weiß im Nachhinein gar nicht mehr zu verstehen, wie wir das geschafft haben. Ich habe noch drei kleine Geschwister, also drei Brüder. Ja. Und, ähm, ja, der Kleinste war damals, <coughs> Entschuldigung, der Kleinste war damals zwei Jahre alt. Ja. Ähm, Als sein Papa gestorben ist dann. Genau, ja. also wir sind dann so eine patrick familie gewesen. Ja. Mein Papa hat nochmal geheiratet ja. und die, ähm, meine Stiefmama hat zwei Kinder mitgebracht, also zwei Jungs. Ja. Und die beiden haben dann zusammen nochmal ein Kind bekommen. Ja. So, und das, ähm, genau, also wir waren dann vier Kinder im Prinzip und ja. ich war die Älteste. Ja. Und äh, ja, das war irgendwie, mein mein, mein, so also mein Bruder war gerade erst zwei Jahre alt und das war alles super heftig. Mein Vater war dann auch ständig in verschiedenen Krankenhäusern, ähm, weil die nicht rausgefunden haben, welcher Krebs es denn nun ist. Das konnte man nicht mehr so gut nachvollziehen, weil schon relativ viele Metastasen im Körper waren. Und äh, der wurde dann von einer Klinik zur nächsten und dann noch nach Hamburg und dann noch irgendwo hin und äh, wir immer hinterher und mit. und ich yeah. war zu der Zeit in den Abi-Vorbereitungen. Äh, ja, kann man sich vielleicht vorstellen, wie das dann war. Und er war dann auch äh, nachher viel zu Hause. Das war aber irgendwie auch keine richtig gute Lösung für uns, weil mein kleiner Bruder ist dann immer rumgeturnt da und wir hatten, haben eine große Treppe. Also wir haben in dem Haus äh, zwei Stockwerke und mein Vater musste dann immer die Treppe hoch, der runter. Das ging nachher gar nicht mehr so richtig. Yeah. Und dann wollten... Meine Stiefmama und mein Papa wollten eigentlich von Anfang an heiraten. Das hat aber immer nicht geklappt, weil sie auf dem Papier noch verheiratet war. Und der Wunsch war auch noch da, als mein Papa dann krank war. Und dann haben die zweieinhalb Wochen, bevor mein Papa gestorben ist, noch geheiratet. Ja, ja ähm, das war auch nicht bei uns hier. Die wollten unbedingt in äh, einen Ferienort feiern, in dem wir fast immer im Urlaub waren jedes Jahr. Und dann ist mein Papa zweieinhalb Wochen, bevor er gestorben ist, also körperlich extrem eingeschränkt, ähm, noch selbst mit dem Auto da vier Stunden hingefahren. Krass. Hat die ganze Hochzeit dann noch mitgemacht, war für uns natürlich, also Hochzeiten sind immer emotional, aber das war ganz ja. anders emotional. Ähm, ja. Hat dann noch die ganze Hochzeitfeier mitgemacht und ähm, dann sind wir aber, ich glaube, zwei oder drei Tage später, ging es ihm so, so schlecht, dass wir früher dann nach Hause fahren mussten mhm. und dann ist er direkt ins Krankenhaus gekommen, wir sind nicht noch mal nach Hause. Und vom Krankenhaus direkt ins Hospiz. Okay. Und da war er dann ja knapp anderthalb Wochen, zwei Wochen. Ja. Yeah. Und ist dann im Hospiz verstorben. Und das war eine unglaublich intensive Zeit auch, weil er nicht mehr zu Hause war, wo wir immer rumgewuselt sind und ihm vorbeigelaufen sind, weil wir mussten zur Schule und yeah. was halt zu Hause so anfällt, ja. Sondern im Hospiz sind wir dann gekommen und wenn man dort war, hat man sich die Zeit genommen. Yeah. Und war dann präsent, war da, war halt vollkommen da und konnte sich allein darauf konzentrieren. Und das war für uns ein ganz, ganz großes Geschenk, dass mhm. wir das hatten, dass da auch ganz, ganz liebe Menschen waren, die dort gearbeitet haben. Mhm, ja. Und ja, er ist ja. dann ähm, genau dort im Hospiz verstorben. Als er gestorben ist, nicht, nee, also keiner von uns war da zu der Zeit. Ja, wir haben gemerkt ja die Tage davor, dass es schon so langsam zu Ende geht. Also man merkt das ja, er hat mich auch meiner Meinung nach nicht mehr erkannt. Also keinen eigentlich, außer meine Stiefmama, glaube ich. Okay. Und ähm, hat ganz äh, Probleme mit dem Atmen dann gehabt. Und ja, man merkt ja dann, denjenigen geht es nicht gut. Hatte auch so, ich weiß nicht, ob es Halluzinationen waren, aber so Vorstellungen, hat dann ganz wirr auch geredet. Ähm, also es war einfach nicht mehr mein Papa in dem Moment. Mhm. Das habe ich auch einfach mal gesagt. Das war vom Gefühl, war da das war nicht mehr mein Papa, das war halt mein kranker Papa, aber das war vom Gefühl nicht mehr er. so. Und ähm, in dem Moment, das sage ich immer, in dem Moment, in dem er mich nicht mehr erkannt hat, hatte ich das Gefühl, er ist schon tot. So, Weil da, also das war damals auf jeden Fall für mich sehr krass, weil ich eben, mein Papa und ich, wir waren für mich immer ein Team. Also meine Mama ist gestorben, dann waren wir natürlich genau, so zusammengeschweißt und ähm, ja, wir haben alles irgendwie zusammen durchgemacht, was so war. Und dann hat er mich nicht mehr erkannt. Und dann war für mich das irgendwie, also das war echt ein Schlag. Das ja, ist, ja. Genau, und ähm, wie gesagt, wir haben gemerkt, dass es das zu Ende geht. Und wir waren dann natürlich immer lange abends noch da und sind bei ihm geblieben. Und ähm, die Mitarbeiter im Hospiz haben dann auch gesagt, dass wir können nicht sagen, wie lange es dauert, aber es wird nicht mehr lange dauern, vielleicht noch ein paar Tage. Und ich hatte aber auch, oder wir hatten immer das Gefühl, dass er sich auch nicht traut zu gehen, solange wir da sind. Ja. Yeah. Also, dass er nicht loslassen kann, solange wir da sind. Das hat uns, haben uns auch die Mitarbeiter dort bestätigt, dass die Leute oft sterben, wenn gerade derjenige, also die Familie yeah. mal kurz auf Toilette ist oder mal kurz yeah. weg ist und dass derjenige dann stirbt. Yeah. Wir sind dann abends nach Hause relativ spät und dann kam morgens, ich weiß nicht, ganz früh, halb sechs, sechs. Irgendwann kam ein Anruf. Also dann klingelte das Telefon und in dem Moment, ich lag noch im Bett. In dem Moment war mir klar, okay, das yeah. ist jetzt der Anruf. Das ist yeah. jetzt genau. Und yeah. Dann sind wir, also erst ist meine Stiefmama hingefahren und wir sind dann später alle hinterhergefahren. Und dann haben die, das war ein ganz schöner Abschied eigentlich. Also die haben mein Papa nochmal ein schönes Hemd angezogen, yeah. mit Blumen das Zimmer dekoriert oh. und Musik yeah. im Hintergrund. Ja, es war super schön. Yeah. Und dann durften wir eben alle, also erstmal die, die engste Familie und dann kamen natürlich auch noch äh, Freunde und ähm, ja, sag ich mal weitere Familie dazu ja. und jeder konnte sich dann nochmal verabschieden. Da und das, ja. das war unglaublich, natürlich traurig, aber es war auch sehr, sehr, sehr schön. Also ich hätte mir keinen schöneren Abschied tatsächlich vorstellen können. Und, ja. Ja. Ja.
0: Super, wow. Wow, was für eine intensive Geschichte. Vielen Dank, dass du das so äh, schon hier teilst. Vielleicht fangen wir, fangen wir nochmal von vorne an, wenn du magst, hol uns mal da ab. Ähm, du bist sechs Jahre alt und kriegst von wem, von deinem Papa die Nachricht? Oder wer hat dir gesagt, dass deine Mama verstorben ist? Papa. Dein Papa. Ja. Kannst du dich an diese Zeit erinnern? Was, was ist da in dir vorgegangen? Wie hast du dich gefühlt? Oder ist es ist, ist eher verdrängt und du weißt gar nicht mehr so genau, wie die Zeit war?
1: Um, das ist echt schwierig. Ich habe gestern mit meiner Oma erst drüber geredet. Um, yeah. Das Problem ist, dass ich, glaube ich, viele Dinge verdrängt habe. Und bei ganz vielen Dingen weiß ich immer nicht, ist es meine Erinnerung oder ist das die Erinnerung yeah. von anderen, die ich gehört habe. Ich glaube, das mischt sich dann auch so. Yeah. Also ich kann mich daran erinnern, dass... Ähm, also das Krasseste, woran ich mich erinnern kann, das ist auch, glaube ich, eine der schlimmsten Erinnerungen, die ich habe, ist, dass ähm, meine Eltern waren zu so der Zeit getrennt, als meine Mutter gestorben ist. Okay? Yeah. Meine Mutter war sehr krank, meine Mutter hat war auch sehr dickköpfig, wollte alles alleine machen. Aus Gründen, die ich nicht kenne, ist meine Mutter sehr überstürzt mit mir ausgezogen. Okay. Und das heißt, ich hatte dann dieses Modell, in der Woche war ich bei meiner Mama, am Wochenende bei meinem Papa. Yeah. Und an dem Wochenende, als das passiert ist, war ich bei meinem Papa und wir waren noch im Theater. Und dann sind wir ähm, zurückgekommen zu meiner Mama, mein Papa wollte mich abliefern, Sonntagabend. Und wir standen vor der Tür und haben geklingelt und haben geklingelt und haben geklingelt und niemand hat aufgemacht. Und mein Papa wurde damals schon, also ich habe gemerkt, der wird irgendwie panisch, der hat Angst aus irgendeinem Grund. Und ich habe es nicht verstanden, weil ich nicht wusste, dass meine Mama das ein Jahr vorher schon mal versucht hat. Ah, okay. Da nicht funktioniert. Also das ist meine Erinnerung, die ich hatte, dass ich so als kleines Kind vor dieser Tür stand und niemand macht auf. So, das, yeah. so. ja, und mein Papa hat mir das dann, ich glaube am nächsten Morgen oder übernächsten Morgen, hat er mich so beiseite genommen, also auf die Couch gesetzt und dann hat er mir erzählt, Mama ist äh, für immer eingeschlafen oder irgendwie so, wie man das halt wahrscheinlich versucht, einem Kind zu sagen und meinem Vater fiel das natürlich auch extrem schwer, da irgendwie Worte zu finden. Und ich habe gestern mit meiner Oma darüber geredet, meine Familie war, also die hatten alle Angst, dass ich total zusammenbreche, mhm. bin ich aber gar nicht. Ich habe ich hab gesagt, okay Papa, ich habe ja noch dich und bin spielen gegangen. Ja. ja. Also habe das wahrscheinlich nicht verstanden und ja. wollte es auch nicht verstehen. Also das wie das mit Trauma ja auch oft so ist, man ja. schiebt das so beiseite. Also ich war ein fröhliches Kind, ich weiß nicht, ich, hab, ich das ist für mich heute auch nicht nachvollziehbar, aber ähm, ich habe einfach weitergemacht und war, ja, Mama war zwar nicht da, aber irgendwie war das zu dem Zeitpunkt nicht so schlimm für mich anscheinend. Also das war eher, dass andere von außen kam und mir dann ähm, so, so alles okay mit dir und ja. mich dann irgendwie abfangen wollten und ich habe das gar nicht äh, verstanden. Und dann, ich denke, mit der Zeit kam, dann habe ich auch Fragen gestellt. Wir sind ja auch zum Friedhof gegangen und ich habe auch geweint, wenn ich auf dem Friedhof war, das weiß ich. Aber ich glaube, dass ich das ganz, ganz lange nicht verstanden habe. Dann, als ich in die Schule kam, natürlich war das dann immer ein bisschen komisch, weil dann Leute kamen, uh, was macht dein Papa, was macht deine Mama, worüber man so redet in der ja. Grundschule. Und, so. und dann immer so, ja, ich habe dann immer gesagt, meine Mama lebt nicht mehr, meine Mama ist tot. Das war damals alles irgendwie selbstverständlich für, also, ich yeah. weiß nicht, ganz ja. selbstverständlich und irgendwie, ja. Und das kam dann erst so, ja, im Jugendalter und dann natürlich, als mein Papa gestorben ist, dass das ganz heftig für mich kam, weil dann das noch weggebrochen ist. Und ja. Ja. Genau. Ja. Hat es deine Frage beantwortet?
0: hat auf jeden Fall, ja, klar. Aber äh, was, äh, habt ihr danach oder haben, hat deine Familie irgendwas, ähm gemacht. Also haben die gedacht, okay, du musst eine Psychologin aufsuchen, zu einer Kinderpsychologin oder ist dein Leben quasi normal weitergegangen? Wahrscheinlich nicht, aber ähm, habt ihr versucht, das selber irgendwie alles wieder zu regeln für euch?
1: Also zu der Zeit war ich auf jeden Fall nicht bei einer Kinderpsychologin, nein. Also ich weiß, dass mein Papa hatte später eine, eine Freundin, und die, ähm, das war nicht meine Stiefmama, sondern zwischenzeitlich, und die hat dann irgendwann darauf gedrungen, dass ich zur Kinderpsychologin ah. gehe und da war ich ein paar Mal konnte aber irgendwie damit gar nichts anfangen. Ja. Ja. Also ich, ich habe immer nicht verstanden, die hatten wahrscheinlich so Maßnahmen ergriffen, mal mal deine Eltern ja. als Team oder keine Ahnung. <lacht> und ich habe als Kind immer gedacht, warum? Ich habe ja. das nicht so ja. richtig ja. verstanden damals und so. Aber ich war öfter mal da, ähm, ja, weil ich auch einfach ähm, sehr unsicher war. Also auch wenn ich irgendwie weitergemacht habe, ich war unsicher. Ich weiß, dass meine Oma mich einmal zum Beispiel... Ähm, vergessen hat vom Kindergarten abzuholen und dann, oder sie konnte nicht rechtzeitig kommen und kam dann erst eine Stunde später, als sie eigentlich gesagt hatte und Kinder yeah. merken sich das ja oft. Jemand sagt, er holt mich nach dem Mittagessen ab oder yeah. so, dann so sitzt du da und wartest und ich weiß, dass ich ähm, ganz, ganz doll geweint habe und geschrien und totale mhm. Panikattacke hatte, dieses, wahrscheinlich dieses Verlassen mhm. sein Gefühl ja. oder Verlassen werden, ja. ähm, also das hat mir meine Oma immer gesagt, dass ich, dass sie danach nie wieder... Also sie war immer pünktlich, weil sie so Angst hatte, dass mich das so prägt. Und ähm, yeah. genau, ich war dann eigentlich ganz, ganz lange nicht bei der Kinderpsychologie. Und dann als ich, ich ähm, weiß gar nicht, 13 oder 14 war, bin ich eigentlich aus anderen Gründen, ähm, habe ich eine Therapie gesucht, weil wir hatten ganz viel mit Mobbing zu kämpfen in der Schule. Ja. Yeah. Da kam dann aber so das ganz... Also ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber durch ganz viele Dinge die mir dann durch dieses Mobbing passiert sind, sind wir dann irgendwie zu dem Thema gekommen, ja dass ich meinen Platz vielleicht nicht behaupten kann und das Selbstbewusstsein nicht habe oder was auch immer, dass, dass das vielleicht auch ein bisschen daher rührt. Also irgendwie bin ich, sind wir dann über Umwege auf das Thema gekommen und dann war ich nochmal bei, also ja. dann habe ich im Prinzip eine Therapie gemacht, im, Ja, im, ja, ich glaube ich war 14, 13, 14 sowas, ja. Ja,
0: das, also kann man sich vorstellen, das ist ja wahrscheinlich auch das Alter, wo man extrem merkt, dass die Mama fehlt dann. Irgendwie. Ja,
1: genau, genau, genau. Ja. Wo auch andere Mädchen irgendwie ja. vielleicht ihre Mama Dinge besprechen und so, die ja. ich dann ähm, nicht besprechen konnte, genau. Und dann, ja. wie ist das dann bei euch in der Familie weitergegangen? Du hast gesagt, dein
0: Vater hat eine neue Partnerin gefunden und ihr seid eine Patchwork-Familie geworden. Wann, wann war das so?
1: Wann hattest du wieder so ein Familienkonstrukt um dich herum? Das war gar nicht so lange äh, danach. Also ich bin, meine Mama ist im Mai 2003 gestorben. Ich bin, wurde im August eingeschult. Ja. Und dann habe ich die erste Klasse, war ich noch hier in meiner Heimat. Und ja. dann ein Jahr später hat mein Papa eine neue Freundin gehabt und ist dann umgezogen. Also das war ja knapp anderthalb Jahre, nicht mal anderthalb ja, Jahre später. Ja. Haben dann richtig äh, weit weggezogen oder? Äh, also es ist eine halbe Stunde von hier entfernt gewesen. Ja, also sagen wir mal so, wir haben da fünf Jahre gewohnt. Also fünf Jahre war, ging die Beziehung ungefähr. Die ersten zwei drei Jahre waren ähm, für mich natürlich sehr wertvoll, weil ich ich habe auch Mama gesagt, glaube ich, zu der Stiefmutter damals. Ja. Okay. Yeah. Ähm, war so ein, In dem Moment war eine Frau wieder da, also eine Mama-Figur, und das war am Anfang ganz, ganz, ganz toll, weil wir auch dann ich, zusammen shoppen waren, was man halt so macht. <lacht> mit ja, ja. Und, und sowas, was mein Papa jetzt alles nicht so. <lacht> ja. <lacht> ähm, und dann ist das leider nachher, ähm, ich will da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das ist nachher alles sehr ähm, schlecht verlaufen. Also. Ähm, ja, ich weiß nicht, mein, wie man sich halt vielleicht so, ich will das immer nicht so stigmatisieren, aber wie man sich eine böse Stiefmutter im Märchen vorstellt, so war das, dann wurde das dann nachher. Äh, das heißt, mein, diese Mama Figur ist dann nachher sehr ähm, zerbröckelt,
0: so. mm
1: -hmm. und lief nachher sehr sehr schlecht am Ende und ich, das, diese Zeit hat mich auch sehr geprägt, dass dann diese neue Mama Figur dann für mich äh, zu was ganz Schlimmem geworden ist eigentlich. ja, ja, ja.
0: genau. Mm -hmm. Ja. ja, klar. Dann hast du quasi wieder so, ein, so einen Halt gefunden oder so eine Frau in deinem Leben und äh, dann entwickelt sich das doch in so eine ganz andere Richtung, als du erst wahrscheinlich als Kind gedacht hast. Dann steht mir auch so ja. Ja.
1: Ja. ja.
0: Und dann bist du so durchs Jugendalter und dann kam die Diagnose bei deinem Vater. Da warst du ja schon, schon weiter und konntest das realisieren wahrscheinlich, ja. was das bedeutet. Als die Diagnose kam... Was hat das
1: mit dir gemacht? Wie, wie bist du damit umgegangen? Also ich weiß noch, dass ich, ähm, ich glaube, ich habe gerade Wäsche aufgehängt oder so. Okay. Ähm, also ich wusste, dass mein Papa im Krankenhaus ist, dass Untersuchungen gemacht wurden. Am Anfang ging man ja von tausend verschiedenen Dingen aus. Also erst von, ich glaube, Nierenstein und dann weiß ich nicht was und keine ja. Ahnung. Und ich weiß, dass ich dann ähm, gerade Wäsche aufgehängt habe. Ich war allein zu Hause und dann rief, mein, rief Papa mich aus dem Krankenhaus an und meinte, aber so ganz trocken irgendwie. Mein Vater war kein großer Redner, das muss man dazu sagen. Ähm, nur so, ja, hm, druckst du so rum? Und ich so, ja, was ist denn jetzt? Was ist was ist los? Ja, ähm, wir haben da eben was entdeckt. so Und wie gesagt, mein Vater hat rumgedruckst. Und damals wusste man noch nicht, ob es gut oder bösartig ist. Mhm. Das heißt, die haben den Krebs entdeckt. Ich war so, also ich war total geschockt, weil, also mir ist sofort eingefallen, also ich hatte sofort so Angst. Und ich hatte... Panik, weil ich einfach wusste, Mama ist schon weg. Und in dem Moment war einfach meine Gedanke, jetzt nicht auch noch Papa, das, das schaffe ich nicht, das, 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 das kann ich nicht packen. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann dann die, wann dann, es war vielleicht kurze Zeit später dann und kam raus, dass es eben bösartig ist. Und ich, weil ich war immer so in diesem Gedanken, Papa, das kann, das, das kann nicht sein, das, das geht nicht. Wenn Papa jetzt noch weggeht, wie gesagt, mein Vater war echt so mein Halt in der, also eigentlich mein ganzes Leben lang. Ich habe das nicht verstanden, ich konnte nicht verstehen, wie das passieren kann, warum mir das passiert oder bei uns das passiert. Und mhm. Mein Vater war erst 42, also ja. sehr, sehr jung. Mein Vater war auch immer sehr stark, der war handwerklich tätig, groß, stark, immer sehr aktiv, ja. agil. Das ging nicht in meinen Kopf rein, wie dieser Mensch sterben. Das, das, das mhm. ging nicht, das war für mich das unglaublich, Ja. Ich war froh, dass zu der Zeit dann mein Vater wieder eine neue Frau hatte, mit der ich sehr, sehr gut klarkam. Nicht als Mama-Figur, sondern so eine gute Freundin, sage ich mal. Ähm, dass wir uns da gegenseitig irgendwie stützen konnten. Und, aber das ging bis zuletzt, habe ich nicht verstanden, wie das sein kann eigentlich. Und mhm. Das war schon krass. Also auf der anderen Seite fing dann dieses Funktionieren an, was vielleicht viele kennen, dass man gedacht hat, ich muss jetzt funktionieren mit den drei kleinen, ich hatte noch drei kleine Brüder, wie gesagt. Und meine Stiefmama hat sich dann irgendwann beurlauben ähm, ja, lassen und ist dann mit meinem Papa immer ins Krankenhaus und alles. Und ich habe mich sehr viel um meine Geschwister gekümmert. Okay. Dadurch hatte ich immer dieses Gefühl, okay, alles muss klappen, der muss in den Kindergarten, der muss in die Schule, die Hausaufgaben müssen gemacht werden, Wir brauchen Abendessen und ja. das musste passieren. Ja. Da gab ähm, ja. es, <lacht> ja. Genau, alles, ja, alles am Laufen halten irgendwie. Genau, alles ja. am Laufen halten, genau. Also, ja.
0: Ja, und wie hast du das dann erlebt? Das war ja so ungefähr ein halbes Jahr, glaube ich, ne, was du gesagt hast, von, von Diagnose. In der Zeit, genau. Ja. Ja. Ähm, wie, wie hast du ja. das erlebt in, in äh, Kommunikation mit deinem Vater? Also neben dem Funktionieren,
1: hast du, wie hast du diese Zeit gestaltet? Es war sehr schwierig, weil mein Papa das auch überhaupt nicht verstehen konnte, wie das passiert und also was da passiert mit ihm. Und mein Vater konnte damit gar nicht, um, also gar nicht umgehen. Das, mein Vater war wirklich so ein Typ, ich will alles alleine machen und ich will, das, ich will das nicht abgeben, ich will keine Kontrolle abgeben. Und den hat das total fertig gemacht, dass er dann die einfachsten Dinge nicht mehr tun konnte. Ja. Also nicht mal mehr die Wäsche zusammenlegen oder irgendwas. Das hat, der hat dann so kleine, also kleine Wutausbrüche bekommen auch immer mal und es war super schwer, mit meinem Papa zu reden. Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch und ich brauchte das auch zu der Zeit, dass ich nochmal Fragen stellen kann, dass ich ja, einfach über gewisse Dinge nochmal reden wollte und ihm sagen wollte vor allem auch. Und mein Papa hat sich extrem schwer getan. Also wie gesagt, er war kein großer Redner und dann, der, ich weiß auch nicht, ob er es vielleicht nicht wahrhaben wollte, dass es passiert und deswegen manchmal nicht über Dinge reden wollte oder ob ihm das einfach generell sehr, sehr schwer viel. Also ich habe oft Fragen gestellt und ich habe auch eine Antwort bekommen, aber eine sehr karge Antwort. Und mein Vater hatte immer so ein bisschen, ja, kannst du jetzt bitte aufhören zu fragen oder das? Mh. Also manchmal hatte er so Phasen, da kam er dann von selbst und hat kurz mit mir gesprochen, was also was ich noch gemacht habe, was ihn dann nachher aber, glaube ich, eben nicht mehr so lieb war. Ich hatte, ähm, man, ihr kennt, oder du kennst vielleicht diese Babybücher, die man, wenn man ein Kind bekommt, yeah. wo man eintritt, yeah. an dem Tag ähm, hat er sein erstes Wort gesprochen oder yeah. sie oder und ich hatte das nie. Also meine Eltern haben das nicht gemacht damals. Und ähm, irgendwie ist mir das in die Hände gefallen, dann so in der Zeit. Und ähm, also meine Stiefmama hat mir dann auch eins geschenkt. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, das Bedürfnis, weil ich wusste, ich kann niemanden mehr fragen danach. Also außer meine Großeltern oder so. Aber die Betroffenen, meine Eltern, kann ich nicht mehr fragen. Das war mir eigentlich von Anfang an klar. Wenn das passiert, ist diese Möglichkeit weg. Und ich wollte das unbedingt ausfüllen. Also ich, mir war klar, dass mein Vater sich nicht mehr an Daten erinnern kann oder so. Aber zumindest, was war mein erstes Wort vielleicht oder mhm. was war mein liebstes Spielzeug und so. Und ich wollte das dann im Hospiz unbedingt noch machen. Ich wollte das haben und musste dann aber feststellen, dass mein Papa einerseits nicht mehr in der Lage war, konzentriert irgendwie zuzuhören und zu antworten. Und wir haben das dann teilweise gemacht, aber das, das also entweder er hat dann mal gesagt, bitte können wir aufhören oder er war dann zu schwach oder was auch immer. Ähm, genau, also das war was, was ich unbedingt noch haben wollte. Und ja. zum Teil haben wir es ausgefüllt, aber zum Großteil auch nicht. Und okay. Ich habe auch viel versucht, nochmal mit ihm über meine Mama zu reden, weil er so, ja, mein Vater hat sich immer sehr schwer getan, mir irgendwie über sie zu erzählen. Ähm, also er hat sich natürlich Mühe gegeben, aber ich habe gemerkt, dass er das nicht so gut kann. Mhm. Und ähm, mich hat sehr getroffen. Wir saßen irgendwann, das war, der war noch zu Hause, saßen auf der Couch, da ging es ihm schon sehr, sehr schlecht. Und dann hat er irgendwann mal zu mir gesagt, jetzt kann ich verstehen, warum deine Mama sich das Leben genommen hat. Wow, okay. Und das war ein sehr, ich verstehe heute, was er meint. Damals habe ich nur gedacht, das tat dermaßen. weh. ich habe nur gedacht, warum hast du das jetzt gesagt? Dass ja, ja. Auf der anderen Seite rechne ich ihm hoch an, dass er bis zum Schluss für, für uns durchgehalten hat. Er hat nicht für sich durchgehalten, er hat für uns durchgehalten bis
0: ja. zum Schluss. Was man ich auch gab, wie gesagt, gesagt, hat, dass er erst gegangen ist, als ihr nicht da wart. Halt so, ne?
1: Genau. Ja, es ist wirklich so. Ja. Also diese Zeit war ganz schwierig. Ich hatte immer das Gefühl, und das hat am Anfang ähm, auch, naja, ich sag mal, nicht naja doch Wutgefühle in mir ausgelöst. Ich hatte immer das Gefühl, dass er mit seiner, mit meiner Stiefmama, also mit seiner zweiten Frau sehr viel mehr geredet hat über Gefühle und mit mir nicht. Ja. Und das war für mich immer, also am Anfang war das wirklich echt schwer, auch nach seinem Tod noch. Dieses Gefühl ich kenne ihn viel länger, mhm. also sie kannten sich erst vier Jahre, glaube ich. Oder ja. Und ich war 17 Jahre lang seine Tochter. so. Und Ich hatte immer das Gefühl, warum redest du mit mir nicht darüber? Ich weiß, das, das ist komplett verschieden, ob du die Tochter bist oder ob du die Frau bist. Du sprichst ja. über andere Dinge und ja. das weiß ich heute auch, da man ja auch mal eigene Erfahrungen gemacht hat und so. Aber damals war das für mich ähm, echt furchtbar, weil ich auch dann manchmal weggeschickt, also als wir Moskis waren, hat er manchmal gesagt, Jenny, kannst du mal, also so getarnt als, du kannst ja mal eine Stunde rüber ins äh, Café gehen oder so. Okay. Und für mich war das schwer, weil ich dachte, jetzt werde ich weggeschickt und jetzt kann okay. ich keinen Anteil daran nehmen. Also das war als Tochter für mich ganz, ganz hart, dieses Gefühl, ich kriege gar nicht alles mit und er erzählt mir nicht alles, was er denkt und fühlt, weil er das eben mit jemandem anders teilt oder besser teilen kann. Er wollte mich wahrscheinlich auch schützen vor vielen oder so, aber das fand ich sehr, also ich hätte es mir anders gewünscht. Ja. Ich so.
0: Und hast du denn im Nachhinein die Chance gehabt, mit deiner Stiefmutter oder deiner Oma oder so zu reden und deinen Vater dadurch nochmal ein bisschen von der anderen Seite
1: kennenzulernen? Ja, also wir haben schon noch viel erzählt und äh, meine Stiefmutter ist sehr, sehr offen. Also die hat auch mal versucht, mir Fragen zu beantworten und mir Halt zu geben, auch wenn sie natürlich selbst hm. ja, ja. sehr äh, stark betroffen war. Ich bin heute immer noch dabei, also jedes Mal, wenn ich zu Hause bin, gehe ich hier zu jemandem und stelle eine neue Frage oder mehrere Fragen, ja. Und äh, sowohl über Mama als auch Papa ja. und versuche die beiden nochmal auch kennenzulernen von der anderen Seite, als ich sie erlebt habe. Also meine Tochter ist, also die Seite von der Tochter ist ja immer, also jeder hat ja seine eingeschränkte Sichtweise, weil jemanden kennt ihn nur in bestimmten Situationen ja. und ich kannte meinen Papa eben als, aus der Sicht der Tochter und für mich ist es total spannend und wird es wahrscheinlich auch immer bleiben, meine Eltern aus Sicht der, also wie sie in der Kindheit waren, also die, sei ja. ihre Eltern zu befragen, also meine Großeltern, oder Freunde von ihnen zu befragen, oder den Bruder oder die Schwester oder wen auch immer, der da mit drinne hängt. Also ich versuche mir so nach und nach das zusammenzupuzzeln, wer sie als Mensch waren. Mhm. Genau, und das ist so, also das ist das, was mich auch aufrecht Also mir gibt das unglaublich viel Kraft. Ich weiß ja. nicht, das ist für jeden anders, aber für mich ist das so, das Gefühl, sie nochmal richtig kennenzulernen, zu wissen, wo komme ich her, ja. wo sind meine Wurzeln, was habe ich auch gemeinsam mit meinen Eltern vielleicht, also gerade mit meiner Mama ist mir das unglaublich wichtig. Mit meinem Papa weiß ich das, weil ich ihn viel länger kannte, so. ich ja. habe da so gewisse Dinge, da weiß ich, so hat er getickt und das habe ich von ihm oder das, das aber von meiner Mama habe ich das eben nicht wirklich gehabt. Und das heute nachzuvollziehen, das ist das, ja. Ja. Also ist einer der, ich weiß, dass meine Familie immer ein bisschen Angst hat, dass mich das bricht. Ähm, Gerade die Mama von meiner Mama, ähm, die hatte immer unglaublich Angst, dass mich das runterzieht. Und jede, aber ich, je mehr ich mich damit beschäftige, desto stärker macht, also mehr Kraft gibt mir das. Und desto sicherer bin ich mir auch, wo mein Platz ist. irgendwie. Ich das du
0: weißt, wo du herkommst. irgendwie, ne?
1: Genau. genau. Das ist aber das ist total spannend,
0: weil ich glaube, dass viele auch ohne diese Erfahrung zu machen, dass die Eltern nicht mehr da sind, trotzdem ihre Eltern von der Perspektive nicht kennen. Also wir reden ja, ja so wenig oft mit unseren Eltern, weil, also ja. ich finde es ganz spannend, ich habe da auch schon mal was zu beschrieben, ich habe meinen Vater einen Tag vorher gestorben ist, da hat mir so ganz andere Seiten von sich erzählt, von dem Leben, was er vor meiner Geburt geführt hat und da habe ich nie nachgefragt irgendwie vorher. Das war ja, irgendwie so, das Leben begann mit mir, <lacht> quasi. Mit genau. mir. aber da gab es ja schon ein ganz langes Leben davor nur ich glaube, das, dass wir das so oft aus den Augen verlieren, irgendwie ja. da wirklich die Person ganzheitlich zu erfassen. Und es ist jetzt schade, dass du die Person selber nicht mehr fragen kannst, aber auf der anderen Seite schön, dass du ähm, quasi jetzt da, durch diese Erfahrung dahin gekommen bist, hey, ich möchte aber nicht nur wissen, wie war der als Papa oder als Mama, sondern ja. was für eine Frau war das, für, was für ein Mann war das, wie waren die als Kinder halt. Ne? Das, das sind so, so ja. Fragestellungen, die wir uns, glaube ich, viel zu selten ähm, stellen. Das ist, glaube ich, auch ein schöner Impuls, für diejenigen, wo noch die Mama oder Papa oder beide noch leben, fangen an, mit denen zu sprechen und die, die Leute einfach, also die Person in,
1: als Ganzes irgendwie kennenzulernen. Ja. Hm? Ja. ja, was ich dazu auch noch sagen kann, dass mir das ganz oft passiert, und das habe ich gar nicht erwartet, wenn ich ähm, darüber spreche, so was mir passiert ist, und ähm, vor allem darüber, dass mich das ähm, nervt oder ganz lange genervt hat, dass ich keine Fragen an meine Eltern mehr stellen kann. Ja. Und gewisse Dinge wahrscheinlich, also manche Dinge werde ich nie herausfinden, weil ja. es niemanden mehr gibt, der es mir sagen kann. Und dass auch nicht nur ganz viele Kinder kamen und sagen, oh, da könnte ich meine Mama und meinen Papa auch mal fragen, sondern waren unglaublich viele Eltern, die meinten, oh mein Gott, du hast recht, ich muss meinen Kindern viel mehr sagen, was ich denke, auch vielleicht Geschichten erzählen, aber auch einfach sie vielleicht über gewisse Dinge aufklären, sage ich mal, so, weil das sind... Also ich sage immer, ich weiß nicht, ich kann ja nicht für jeden sprechen, aber für mich ist immer die Wahrheit besser als Ungewissheit. Und das, ähm, wenn ich, also ich kann mit allem besser leben, also ich kann mit der Wahrheit besser leben als mit Dingen, die nicht ausgesprochen wurden. Mhm. Und ich weiß, wie gesagt, das kam ganz, das fand ich sehr spannend, weil ich das von der Seite nicht erwartet habe, wie viele Eltern kamen und sagen: Du hast recht, ich muss mit meinen Kindern offener sein.
0: Ja, ich, ich muss doch. die mehr
1: auch an meinem Leben, an meinen Gedanken teilhaben lassen, ja. auch an Geschichte, wie du sagst, ähm, bevor sie geboren wurden. Ja. Ja. Ähm, weil das sind oft Dinge, die dann die man vergisst zu sagen, weil man vielleicht auch, also aus der Kindesperspektive, ich habe auch immer gedacht, ich habe ja Zeit. Ja. Ich kann ja immer fragen, wenn irgendwann mal eine Frage kommt, dann kann ich ja fragen. Mhm. Und das erlebe ich jetzt auch mit meinen Großmüttern. Ich meine, die sind beide ganz topfit eigentlich, mhm. so aber man weiß es ja nicht, ja. Mhm. Und dass ich jetzt immer denke, wieso gehst du nicht hin und fragst einfach? Mhm. Du weißt nicht, wie lange das noch ist. Und wenn diese Quelle dann auch noch weg ist, dann weiß ich nicht, wen ich dann fragen soll. Ja. Und sich das, es das tut weh, aber sich das bewusst zu machen, dass diese Zeit einfach endlich ist und dass ja. die Fragen, die man jetzt nicht stellt, man sie dann irgendwann nicht mehr stellen kann. Und das ist wirklich ein richtig blödes Gefühl, wenn einem bewusst wird, Mist, ich kann nicht mehr fragen, die Person ist weg. Hm. Genau, deswegen, ich glaube, ja. dass das... Super,
0: wichtig. ja, ja, ja. Ganz, ganz wichtiger Impuls, finde ich, ja. Okay, und dann warst du 17 Jahre alt, deine beiden Eltern waren verstorben, du hat, lebtest in dieser Konstellation mit deiner Stiefmutter und drei kleineren Geschwistern. Wie hast du da jetzt den, den Tod verarbeitet? Bist du da an, also du bist wahrscheinlich anders damit umgegangen
1: als, als sechsjähriges Mädchen? Ja. Also, ja klar, mir war das sehr viel bewusster als äh, mit sechs Jahren und ja, es gab so ganz verschiedene Phasen. Also am Anfang war das mehr wieder so ein Funktionieren. Also ich habe das gar nicht, ich konnte das gar nicht so verarbeiten, so richtig. Also meine Art das zu verarbeiten war, glaube ich, so das erste halbe Jahr. Jahr. Ich habe mich unglaublich in Arbeit gestürzt, was damals eben Arbeit war. Das heißt, ich habe mich ganz, ganz viel um meine Geschwister gekümmert, was ich auch musste, weil meine Stiefmama ist wieder arbeiten gegangen und ich habe in der, ich war noch in der Schule, wie gesagt, Abi-Phase und so, ich habe alles zu allem Ja gesagt, wozu ich ja sagen konnte, damit ich bloß an was anderes denken kann. Also, ähm, wenn jemand kam und sagt, kannst du das und das machen, habe ich Ja gesagt, immer. Ja. Ja. So, dass ich eigentlich immer viel zu tun hatte und dann gar nicht in so einen Leerlaufmodus kam, mm. in dem vielleicht Nothing. irgendwie Gedanken kommen könnten. Für ja. also, mich war es halt unglaublich schwierig. Ich habe ja noch in dem Haus gewohnt, in dem, das mein Papa gebaut hat mit meiner Mama zusammen. Also er hat das, mein Vater hat den Großteil auch selber gebaut. Und da du kommst du ja nicht dran vorbei an... Erinnerungen yeah. immer wieder vorbeizulaufen. Und ich habe versucht, auf jeden Fall so die Rituale, die mein Vater geschaffen hat, so zu Hause beizubehalten. Und ich bin so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, in diese, mein Vater war sehr konsequent zum Beispiel auch mit Kindererziehung und so, dass ich so ein bisschen da reingerutscht bin, diese Rolle zu übernehmen, glaube ich. Und das wurde mir dann nachher aber alles zu viel. Also yeah. ich hatte diese Abi-Phase, dann. Während mein Vater krank war, war meine Stiefmutter immer sehr lange abends im Krankenhaus, im Hospiz, überall, so wirklich bis ich weiß nicht, 10, 11. Ja. Und in der Zeit musste aber jemand da sein die Kinder versorgen. Das war ich in der Zeit. Also gerade mit dem Kleinen, der war noch, ähm, ja, krass. ja, der war halt zwei Jahre alt. Also der hat noch geschrien, der wollte nicht schlafen. Ohne seine Mama dann auch, der hat das ja auch wahrscheinlich gespürt, was da so läuft, zumindest unterbewusst. Ja. Und ähm, danach war das eben oft auch, echt schwierig, weil ich dann auch viel auf die Kinder aufgepasst habe, dann nebenbei die Schule irgendwie gebacken kriegen musste und es war dann gab dann echt so Morgen, wo ich Morgen, wo ich erst den kleinen Kind, also erstmal alle drei Kinder fertig gemacht habe. Der kleine musste konnte ja gar nichts alleine machen. Die beiden Jungs sind sehr schusselig, gewesen der Die haben alles vergessen. Ich musste es denen alles hinterhertragen und sagen und so. Und dann habe ich erst den kleinen in den Kindergarten gebracht, dann die Jungs. Richtung Schule und dann bin ich in die Schule und ich kam dann ab und zu zu spät, hatte nicht genug Zeit, abends zu lernen oder so, also ich hatte ein paar Zusammenbrüche in der Schule, die waren nicht so lustig, meine, Lehrer wussten das auch, aber ich wollte das eigentlich nicht so gern, dass andere das mitkriegen zu der Zeit, yeah. ich wollte das einfach nicht und das war dann, in der Zeit habe ich dann eine Therapie wieder angefangen bei yeah. der gleichen Frau, bei der ich das auch gemacht habe, als das mit dem Mobbing war, also die kannte mich dann schon, die war natürlich auch erstmal oh mein Gott, Jetzt ist noch der Papa weg und so. Und sie ähm, hat irgendwann zu mir gesagt, als ich war dann wirklich, also heute würde ich sagen Burnout, <lacht> nur ein bisschen anders. Also ich konnte eigentlich echt nicht mehr. Also ich war komplett hinten, also meine Bedürfnisse waren eigentlich nicht vorhanden oder habe ich nicht wahrgenommen. Ähm, und sie hat irgendwann zu mir gesagt, wenn du so weitermachst, dann schaffst du es nicht. Und ähm, gibt es nicht eine Möglichkeit, so ressourcenorientiert, gibt es nicht eine Möglichkeit, wo du wohnen könntest, damit du zumindest räumlich getrennt bist von der Situation. Okay. Und ich habe am Anfang, ich habe das so, nee, wieso? Mhm. Ich habe das gar nicht äh, als in Betracht gezogen, dass es diese Möglichkeit gibt, weil ich meinem Papa auf dem Sterbebett, was ich heute echt furchtbar finde, eigentlich versprochen habe, dass ich alles zusammenhalte zu Hause. Wow, ein großes Versprechen, ja. Ja, was ich mit 17 dann einfach gegeben habe, weil mein Papa eben im Sterben lag und nachher gedacht habe, das kann ich nicht tragen. Ja. Und, ähm, Weiß ich auch heute nicht, wie ich gedacht habe, dass ich das tragen kann. Aber was man halt so sagt, wenn jemand da im Sterben ja. liegt. Und ich hatte immer das schlechte Gewissen, dass ich das nicht packe. Und dass, wenn was ist, wenn ich nicht da sein kann. Und dann habe ich schweren Herzens, sage ich mal, den Entschluss gefasst, aus dem Haus auszuziehen. Und meine Oma wohnt hier in der gleichen Straße. Also es ist nicht räumlich weit weg, aber es war ein anderer Ort. Ja. Und hat habe meine Oma gesagt, ob es okay ist, wenn ich wieder zu ihr ziehe. Für das Jahr, das ich noch brauche, bis ich mit der Schule fertig bin. ja. Und das haben wir dann auch gemacht. Das war natürlich für alle Seiten irgendwie hart. Meine Oma, weil die war dann schon in Rente. Jetzt ja. kommt dann wieder jemand und zieht hier ein. Aber das war in Ordnung. Und meine Stiefmama natürlich, weil die hatte ja auch das Gefühl dann wahrscheinlich, dass sie die Situation nicht im Griff hatte oder so. Weil sie hatte dann, ja, jetzt gehst du und es tut mir so leid und alles. Das war für sie schwierig und für mich war es schwer. Es ist heute noch dieser Gedanke, dass ich, ich habe immer den Gedanken gehabt, ich habe die Leute im Stich gelassen. Das stimmt nicht, das weiß ich. Ja hätte damals gar nicht anders gekonnt, als zu gehen, sonst wäre ich wahrscheinlich zugrunde gegangen. Ja. Ähm, genau, und dann bin ich ausgezogen und das hat mir dann echt geholfen, Abstand ein bisschen zu gewinnen und ich konnte vor allem entscheiden, wann gehe ich darüber, wann ähm, sehe ich meine Familie und wann setze ich mich auch wieder diesen Erinnerungen aus und wann nicht. Und das, das war für mich dann, also dieser Abstand, den habe ich gebraucht und ich hatte auch wieder mehr Zeit für mich und konnte mich ein bisschen auf mich fokussieren und dann Wurde das natürlich, also auch emotional einerseits leichter, andererseits schwerer, weil ich dann wieder mehr Zeit hatte, mir über das ganze Gedanken zu machen. Ähm, ich weiß bis heute nicht, wie ich mein Abi hier so gut gemacht habe. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, funktionieren wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich das funktionieren. Und dann nach dem Abi habe ich gesagt, ich will nicht, jetzt in, ich will jetzt nicht studieren gehen, ich kann das jetzt nicht, ich brauche irgendwie Auszeit und bin dann ein Jahr ins Ausland gegangen. Okay. Ähm, ich war in Frankreich ein Jahr ja. lang, genau. Und dort hatte ich ganz, ganz, ganz viel Zeit für mich. Also ich habe eigentlich gearbeitet, aber irgendwie haben die mir nicht viel Arbeit gegeben. Ich habe nicht natürlich gearbeitet. <lacht> ich weiß nicht, ich hatte Wochen, da hatte ich halt kaum Stunden abzuleisten, was am Anfang schon merkwürdig war, weil ich ja eigentlich so ein Typ war. Ja. ja. Aber dadurch hatte ich ganz, ganz viel Zeit für mich alleine. Und ähm, das war echt, also das hat mich das war so eine Zeit, das Jahr war eine Zeit des Reflektierens für mich und des Reinspürens, geht, wie geht es mir eigentlich und ich war auch viel alleine, war auch weg von zu Hause und ähm, es war einerseits sehr hart, andererseits sehr wohltuend, mit, dann, mich da voll reingeben zu können, also voll ging, aber ja, das war das Dass da deine Trauer nochmal richtig Raum bekommen hat, oder ja, ich denke schon. Also ich habe in der Zeit auch angefangen, ähm, ein Buch zu schreiben. Yeah. Über das, also das letzten Endes, das habe ich erst später gemerkt, dass das Ganze ja auch irgendwie ein bisschen verarbeitet. Auch in, Also ich habe schon immer gern geschrieben, aber das war so mein Kanal, durch den ich das irgendwie ein bisschen verarbeiten konnte, das Aufschreiben, ähm, in welcher Form auch immer. Und ich habe auch ganz viele Gedichte geschrieben in der Zeit, also auch schon in der Abi-Zeit. Mir hat das total geholfen und das war so meine Welt. Ja. Yeah. Ähm, mich darüber auszudrücken. Wie gesagt, ich war schon immer sehr kreativ. Aber das ist bis heute malen und schreiben und so. Das, ist, das sind so meine Kanäle, durch die ich das irgendwie, ja, fokussieren kann, durch die ich das verarbeiten kann und wo ich auch das Gefühl habe, ich kann aus dem Schmerz was machen, was irgendwie hat und Fuß hat und irgendwie schön ist. Auch, also ja. manchmal auch schmerzhaft schön, aber irgendwie, das hat mir, hat mir das immer geholfen. Ja.
0: Ja. Das war dann zwei Jahre, nachdem mein Vater
1: verstorben war. Genau, das war 2015, 2016, genau, das war zwei Jahre danach ungefähr, ja. ja, genau. genau. Und dann bist du wieder
0: zurückgekommen zum Studieren.
1: Genau, dann bin ich wieder, dann habe ich angefangen zu studieren, genau.
0: Ja. Ja. Und wenn du jetzt heute, das ist jetzt sieben Jahre, nee, doch, sieben ja. Jahre später, ne? Genau, ja. wenn du jetzt auf diese Erfahrung oder auf die beiden Erfahrungen zurückblickst in deinem Leben, wie, wie blickst du darauf heute?
1: Eine gute Frage. Also das hat sich ganz, ganz stark gewandelt natürlich ähm, in den letzten Jahren. Wenn ich heute zurückgucke, zurück ist da ganz, ganz viel Dankbarkeit. Da ist auch oft Schmerz, das kommt auch immer wieder und dieses Gefühl, warum. Ja. Aber ich fand das ganz toll und dieser Satz begleitet mich auch schon ganz lange. Ich habe eine inzwischen sehr gute Freundin, ähm, die irgendwann mal zu mir gesagt hat, du stellst die falsche Frage. Frag nicht warum, sondern wofür. Wow, yeah, wofür ja, wofür ist und ja. ich weiß nicht ob jetzt ob man versteht was, was dahinter steckt. Für mich war aber sofort klar, ja, ich weiß, was sie meint und yeah. zwar nicht dieses weil diese Frage warum, die bringt uns alle nicht weiter, weil wir das es macht keinen Sinn dass im Nachhinein. Also erstmal kann man sowieso nicht die Antwort darauf finden ja. und selbst wenn ich sie finden würde, würde sie mich nicht weiterbringen, sondern mich hat diese Frage nach dem wofür hat mich dazu gebracht mich zu fragen, was kann ich zurückgeben, was kann ich daraus machen, was mir passiert ist, was kann ich anderen geben dadurch, wie kann ich anderen helfen, dadurch auch der Podcast, ja. der entstanden ist, also meine Idee für den Podcast und so. Ja. Mir wurde damit, klar wurde mir damit sehr viel Schmerz bereitet, aber das hat mir auch Türen geöffnet, zum Beispiel, ich glaube nicht, dass wenn mir das nicht passiert wäre, ich mit 23 ich sage immer, es klingt immer blöd, aber so reflektiert wäre, wie ich heute bin. Mhm. Ich habe nie, ich war nie diese 23-Jährige, die auf Partys geht, oder auch, ich war nie, generell auch mit 18 nicht. Das hat mich immer ein bisschen geschockt, weil ich so, mich immer so komisch gefühlt habe und immer so, Hä, ist was falsch mit mir? Aber das hat mir, mich ganz, ganz früh zu wichtigen Fragen des Lebens geführt und dadurch habe ich, glaube ich, auch früher den Wert des Lebens, also meines Lebens verstanden und dass ich dass ganz viele Erkenntnisse gezogen habe, die ich wahrscheinlich vielleicht erst sonst mit 50 getroffen, also yeah. gefunden hätte oder vielleicht auch gar nicht. Und das sehe ich heute als unglaubliches Geschenk an, dass das eine harte Zeit war, aber dass ich denke, es hat mich auch dazu gezwungen, yeah. mich zu entwickeln und ähm, vielleicht auch schneller oder früher zu entwickeln, als ich es sonst getan hätte. Ja, 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 Wo kann ich das heute... 90 Prozent der Zeit kann ich das so sehen, 10 Prozent der Zeit, naja, vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr. Je nachdem, in welcher Phase ich gerade bin, ähm, ist es natürlich auch schwer, aber...
0: Würdest du sagen, du bist aus der Trauerphase raus oder ist es eher, dass die Trauer sich
1: verändert hat oder wie könnte man das beschreiben? Also ich glaube, es wird keinen Tag geben, an dem ich nicht an meine Eltern denke. Und dieser Tag wird, es wird nie einen Tag geben, in dem ich nicht in irgendeiner Form daran denke und ähm, ich also Trauer ist so ein komischer Begriff sage ich immer ja und ähm, ich glaube das ist eine Sache die mich ein Leben lang begleiten wird und in wie du sagst in verschiedenen Formen das wird sich immer wieder verändern das wird ist, ich habe Monate oder Tage da geht es mir echt schlecht also ich will das auch gar nicht so tun als wäre ich den ganzen Tag Friede Freude yeah. Eierkuchen oder so ähm, gerade da ich mich jetzt mit dem Thema beschäftige und vor allem auch so viel darüber spreche oder auf Instagram schreibe oder so, wird das für mich nochmal ganz anders erfahrbar auch. Also da merke ich erstmal, was für mich so Normalität ist, ist für andere nicht normal. Und dann wird mir erstmal bewusst, Mist, da ist ja echt was Krasses passiert. Das, ist ja das wird mir dadurch erstmal nochmal bewusst und ähm ich glaube, in irgendeiner Form wird mich das immer begleiten, und das ist auch in Ordnung so. Also, das ist ja. okay. Also, nein, ich würde nicht sagen, dass ich aus der Trauer raus bin. Ähm, ich würde sagen, dass ich aus diesem, wie gesagt, dass sich das verändert, dass ich aus dieser Traurigkeit vielleicht ja. manchmal raus bin. Ja. Ähm, und das, das, ich sage mal, dass sich das so ein bisschen abflacht mit der Zeit, so. Diese krassen Gefühlsextreme, die man am Anfang hat, die flachen, glaube ich, ein bisschen ab, aber die bleiben. Ja. Also in irgendeiner Form bleiben die und ähm, das ist auch in Ordnung. Also für mich ist das okay, das ist es ja. ähm, gibt mir auch, auch dass ich diese Zeiten immer wieder habe. Das gibt mir was, weil das mich auch dazu zwingt mich also zwingt mich an meine Eltern zu erinnern und immer wieder zurückzugucken, ähm, wo komme ich her und was ist mir passiert und was also zu welchen Menschen hat es mich gemacht mhm. und ähm, deswegen für mich wäre es fast komisch, wenn es auf einmal weg wäre. glaube ich. Ja. Ja, es
0: gehört, gehört zu deiner Geschichte dazu, ne? Es
1: gehört dazu, es dazu, genau. Gehört ja. dazu. Ja.
0: genau. Hast du vielleicht irgendwie ein, einen Tipp oder einen Ratschlag, wenn jemand akut in dieser Trauerphase ist, wie du die gerade beschrieben hast, die voller Traurigkeit ist mit diesen ganz extremen Wellen hoch und runter, ja. was, was hat dir geholfen, wieder mehr ins Leben zurückzufinden und vielleicht auch wieder mehr Freude zu
1: spüren? Also so abgedroschen, klingt Zeit ja. und Geduld mit mir selbst. Ähm, ich weiß, das sind immer so Phrasen, die wollte ich damals auch nicht hören. Und ich sage auch nicht, dass also die Zeit halt nicht alle wunden. Das ist ja. totaler Blödsinn. Aber ähm, ganz, ganz viel Geduld mit sich selbst. Also ich habe zum Beispiel ganz viele Gefühle damals am Anfang überhaupt nicht zulassen können. Also ich war zum Beispiel extrem wütend auf meine Mama an einem bestimmten Punkt meines Lebens, Weil ich gedacht habe, wenn es mir schlecht ging oder so. Ich dachte, wieso bist du gegangen? Oder Warum hast du das getan? Das wäre heute alles einfacher, wärst du noch da. Ja. Und äh, das Gefühl habe ich aber ganz lange nicht zugelassen, weil ich dachte, man kann ja nicht wütend sein auf jemanden, der tot ist. Das macht man mhm. ja nicht. Ne? Und irgendwann habe ich gedacht, also auch durch andere Menschen, dann ähm, gelernt, doch ist es in Ordnung. Jedes Gefühl, das in dem Moment da ist, ist in Ordnung und darf gefühlt werden und muss wahrscheinlich auch einfach gefühlt werden. Ja. Also es möchte, es klopft an die Tür, dann du kannst es eine gewisse Zeit lang wegschieben, aber irgendwann kommt es zurück. Also das hat mir unglaublich geholfen und dann mir nicht von anderen sagen zu lassen, wie ich meine Trauer gestalten muss oder wie es aussehen muss, dass ich das nicht übernehme, dass wenn Leute mir sagen, ja okay, es ist jetzt schon her, jetzt langsam solltest du aber mal wieder dies und das und jenes. Nein, wer sagt das? Niemand sagt das. Also niemand kann mir das vorschreiben. Also die Trauer wirklich so gestalten, wie ich sie brauche und mir auch den Raum dafür geben glaube ich. Und ansonsten die Lebendigkeit, ich kann nicht sagen, ob meine Lebendigkeit, also ich glaube, ich würde sagen, dass ich letztes Jahr das erste Mal wieder das Gefühl hatte, dass, und das muss überlegen, wie lange das schon her ist bei mir, ja, dass ich letztes Mal sagen kann, dass ich das erste Mal wieder das Gefühl hatte, mich lebendig zu fühlen. Davor hatte ich immer das Gefühl, ich bin in so einem Kokon oder dass irgendwie so ein Schleier drüber liegt. Ich kann nicht richtig sagen, wodurch das passiert ist. Ich weiß nicht, ob es die Zeit war. Es ist, irgendwann wurde es einfach leichter und ich glaube auch, ich habe mich einfach extrem viel mit, mit mir beschäftigt, mit meiner Entwicklung, habe immer wieder überlegt, was brauche ich jetzt, um, damit es für mich besser wird, damit es leichter wird und ich glaube, das ist so, das klingt so total banal, aber immer wieder gucken, was brauche ich, was, was kann mir jetzt weiterhelfen und auf sein Herz hören und das dann machen. Superschön, super ja,
0: ja. Ja. Ich glaube, super. Das ist total wertvoll, weil genau das, gerade dieses Thema, die Zeit sich zu nehmen, ähm, ohne den eigenen Anspruch oder den Anspruch der Gesellschaft gerecht zu werden, du musst jetzt irgendwann wieder ja. funktionieren halt. Oder was heißt funktionieren? Man funktioniert auf irgendeine Art und Weise, aber du musst jetzt wieder die sein, die du vorher warst oder ähm, dich, dich eben das musst du eh
1: nie sein. Genau, das
0: passiert einfach nicht mehr. Ne? Und dass ich, dass ich zuzugestehe, das ist, glaube ich, ähm, super wichtig dann auch im einen. Ja. ja.
1: Und es ja. kann auch gerade mit der Familie schwierig sein oder mit engen Freunden. Ja, ähm, ja. Ich, ich weiß nicht, bei uns war es jetzt, glaube ich, nicht so extrem, aber ich weiß das auch von anderen, dass das echt schwer ist mit Freunden oder ja, mit der engsten Familie nach dem Tod also wieder irgendwie eine, eine Verbindung zu finden. Also mit manchen läuft das wahrscheinlich super, mit manchen wird das schwerer. Ich weiß das auch, also ich habe meine eine Oma zum Beispiel, die bricht jedes Mal Tränen aus, wenn ich irgendwie da bin und so. Und das war für mich ganz lange super schwer, dass ich mich auch nicht getraut habe, über meine Mama zu reden oder zu fragen, weil ich Angst hatte, was ich ihr da, also was das dann, so ein Tränen zerfließt und wenn ich weggehe, weiß ich nicht, wie sie damit umgeht. Auf der anderen Seite habe ich mir damit ganz ganz viel genommen also ganz viel die Möglichkeit genommen zu fragen und so zu sein wie ich also so mich zu fühlen wie ich mich gerade fühle und um das auch zu zeigen und ja. sich da auch die Erlaubnis geben also das hat mir geholfen also mir die Erlaubnis zu geben zu fühlen wie ich mich gerade fühle dass das in Ordnung ist und dass ich auch dann mich so verhalten kann und nicht immer denke ach oh Gott was denken dann die anderen ach oh Gott ähm, ja, genau. funktioniert das dann alles noch ja
0: ja, genau. Einfach auf, auf sich hören, was, was einem selbst gerade gut tut. Ja, absolut. Und
1: Nein sagen, wenn man Nein sagen will. <lacht> das ja, ist aber ist sehr gut. <lacht> das ist ein sehr guter Hinweis. Ja. So, und ja. jetzt
0: bist du ähm, quasi gerade in so einer Phase, wo du selber Leute unterstützen möchtest in dem Bereich. Du hast gerade eben schon mal angesprochen, du bist jetzt auf Instagram, du hast einen Podcast. Ähm, magst du mal so ein bisschen
1: erzählen, was, was machst du, was hast du vor, was soll da noch kommen? Ja, sehr, sehr gerne. Also ähm, das hat sich in den, im letzten Jahr eigentlich so raus... Ich hatte immer das Gefühl, ich habe was... Ich will irgendwas teilen, ich habe was zu geben, aber ich habe nie richtig gewusst. Also man ist ja immer so ein bisschen betriebsblind für sich selbst. ne Immer das Gefühl, da ist irgendwie was und das muss irgendwie raus, aber was ist das denn? Und, und, und naja, ich habe vorher einfach schon ganz viele andere Dinge gemacht und irgendwann war einfach klar, okay, dir ist das jetzt, also dir ist das passiert, das ist, glaube ich, das Einschneidendste, was bis jetzt in meinem Leben passiert ist. Ähm, das hat mich ganz, einen ganz langen, interessanten Weg gehen lassen irgendwie. Und ich hatte das Gefühl, ich will das irgendwie teilen und ich weiß, wie ich mich gefühlt habe, als meine Eltern gestorben sind, nämlich super alleine auch mit dem Thema Trauer. Und ich glaube, das haben ganz viele, dass sie dann auch denken so, jetzt ähm, ist das passiert, ähm, mir hat, es gibt kein Schulfach Trauern. Ich hat nie jemand darauf vorbereitet. Ähm, wie man damit umgehen kann, das ist so ein, total bescheuert eigentlich, aber das ist ein Erlebnis, das wir wahrscheinlich alle im Laufe unseres Lebens Absolut. mal durchlaufen müssen und trotzdem ist es überhaupt nicht, also kaum präsent, es wird jetzt präsenter, habe ich das Gefühl, aber ähm, wir lernen alles Mögliche, ich kann in drei Sprachen Gedichte interpretieren, aber ich weiß nicht, wie ich mit dieser einschneidenden, diesem einschneidenden Erlebnis umgehen soll, Das wahrscheinlich jedem von uns passiert und ähm, ich weiß, wie gesagt, dass ich mich sehr allein gefühlt habe damals damit und es ist für mich jetzt ein Herzensprojekt, wie du gerade gesagt hast, darüber mehr zu sprechen, über meine Geschichte mehr zu sprechen, dem Ganzen auch ein bisschen dieses Tabu zu nehmen, was man immer darüber legt, also so jedem, also dem, der Trauer, dem Verlust, dem Sterben, das sind alles Themen, über die wir auch nicht so gerne reden yeah. und ich möchte, dass das mehr Platz hat in der Gesellschaft, dass Menschen, denen das passiert, einfach keine Angst haben müssen, darüber zu sprechen. Die Leute, denen das passiert, denen geht also die haben sowieso so viele Dinge, die schon wehtun und die schon schwer sind, und die herausfordernd sind. Und ja. wenn dann noch dazu kommt, dass wir in einer Gesellschaft leben, die das Thema so verschließt, dann ist das ein zusätzlicher Ballast, der nicht sein muss. Ja. Und deswegen, genau, deswegen, mein Herzensprojekt ist jetzt erstmal der Podcast, der am Sonntag jetzt kommt, also ja, am ersten. Cool. Juli. Am 1. März, genau. Ähm, und ich möchte da, also erstmal werde ich ein bisschen, damit die Leute mich auch kennenlernen und warum ich darüber spreche, ein bisschen über meine eigene Geschichte und über meine, erstmal über meine wichtigsten Erkenntnisse so reden. Und dann ähm, kommen so nach und nach Interviews dazu, indem ich eben mit anderen Leuten, wie wir das jetzt auch gerade machen, ähm, ja. die habe ich ja auch schon gesprochen, <lacht> indem ich eben mit anderen Leuten über diese Erfahrungen des äh, Verlusts, des Trauerns äh, spreche weil ich merke, dass mir das ganz, ganz viel gibt, allein, wenn jemand anders über seine Erfahrung spricht und ich das Gefühl habe, ich bin nicht allein damit und ich kann von dem anderen auch nochmal Dinge hören, über die ich so nicht nachgedacht habe und Erkenntnisse hören, wo ich denke, ja, stimmt, das hat es mir auch gegeben oder ja. es eröffnet einfach den Raum für ganz, ganz, ähm, einfach für das Trauern an sich ja. und ähm, stellt eine Verbindung her und lässt, glaube ich, einen weniger allein damit dastehen ja. und ja. Das ist ähm, so jetzt mein Herzensprojekt, was ich hoffe, ja. dass es gut ankommt und dass es okay. Leuten hilft. Und wenn es nur einem hilft, das sage ich auch immer, ähm, ja. dann ist für mich schon, ist das schon gewonnen für mich ja, eigentlich. Die
0: Idee. Auf jeden Fall, ja.
1: Wie wird der Podcast heißen? Vom Lieben und Loslassen. Und man erreicht den? Über welche Kanäle? Also einmal über meine Webseite, also www.geniferotto.de und dann äh, über Spotify, iTunes, die gängigen Sachen. Wahrscheinlich auch. YouTube, ja. genau. Cool. Ähm, genau, und ansonsten eben auf meiner äh, Instagram-Seite und auf der Facebook-Seite, da kommen dann immer regelmäßig Posts und dann yeah. äh, ja, wird man auch daran erinnert, was da Neues kommt. Und äh, yeah. das ist jetzt erstmal das, was als nächstes kommt, genau.
0: Ja, ich werde äh, gucken, dass ich das alles mal in den Blog oder ja. im YouTube, bin, wo das dann okay. veröffentlicht wird, werde ich die Sachen dann auf jeden Fall auch verlinken. Ich glaube, das ist äh, ja ein ganz tolles Herzensprojekt, einfach ja. ähm, da Leute... Leuten das Signal zu geben, du bist, du bist mit diesem Gefühl ähm, nicht alleine und ähm, einfach so, so einen Anker zu haben, wo dann, keine Ahnung, in welchem Rhythmus immer wieder neue Themen kommen, die man vielleicht gerade selbst durchlebt und einfach
1: noch mal aus einer anderen Perspektive dann hören kann, hätte ich unglaublich ja. wertvoll gefunden. Ja. Das sage ich auch immer. Ja, ja. ja super schön. Ja. ja, das
0: klingt gut. Du, dann habe ich noch eine ähm, letzte Frage. Mhm. Ja überlegt habe, die ich gerne jedem am Ende stellen möchte, mhm. auch wenn sie, glaube ich, eine etwas schwierige
1: Frage ist.
0: Aber ich bin sehr okay, Jetzt bin ich gespannt. <lacht> und zwar, ähm, wie stehst du nach all den Erfahrungen zum Thema Tod und zu deinem
1: eigenen Tod? Ich wiederhole nochmal die Frage. Entschuldigung, ich habe gerade irgendwie... Äh wie
0: stehst du nach all den Erfahrungen zu deinem Tod und äh, zu deinem eigenen
1: Tod? Achso, okay, ja, jetzt. Äh, ja, im <lacht> Moment gibt auch die Stand auf der Leitung. Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Du hast recht, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich, kann, ich teile mal kurz eine Erinnerung, die ich habe, als mein Papa gestorben ist. Ähm, mein Papa ist ja im Hospiz gestorben und ich kann mich ähm, an ihn noch sehr gut erinnern, wie er aussah, als er gestorben ist. Ich, glaub, ich, ich weiß gar nicht, ob wir ein Foto gemacht haben, ich glaube nicht. Aber ich habe es wie ein Foto eingebrannt. Mein Papa lag da, lächelnd, ganz friedlich, ganz. Ich weiß nicht, es war eine total schöne. Das klingt immer absurd, aber es ist ein total schöner Moment gewesen. Und ich hatte in dem Moment also wirklich das Gefühl, es ist gut, so wie es ist. Und er ist jetzt, es geht ihm jetzt besser. Und das hat, glaube ich, also dieser Moment hat, also und was ich noch dazu sagen muss, ich hatte das Gefühl, dass er noch in dem Raum war. Also er hat so seinen Körper verlassen. Ich, damals wusste ich gar nicht, wie ich das deuten soll, aber ich hatte einfach das Gefühl, der ist noch da und der steht so hinter mir und legt mir die Hand tröstend auf die Schulter.
0: Ja,
1: genau. Und ich, man, man mag das jetzt deuten, wie man will, aber für mich hat es, es hat mich damals sehr mit dem Tod an sich versöhnt, kann ich, glaube ich, sagen. Also in dem Moment habe ich gedacht, okay, was danach kommt, das kann nur genauso gut oder besser sein. Yeah. Und ähm, ich weiß nicht, ob es mir alle Angst genommen hat, das würde ich, glaube ich, gar nicht sagen. Also ich glaube, ich hatte aber mehr Angst vor dem Leiden als vor dem Tod an sich, also vor, vor Schmerz und so. Ich glaube, das ist yeah. das, was die meisten eigentlich Angst haben, wenn sie sagen, sie haben Angst vor dem Tod, dass sie Angst vor dem Schmerz haben. Also ich stehe dem sehr persönlich, glaube ich, gegenüber und bin mir ziemlich sicher, da mag man sich, wie gesagt, drüber streiten, aber ich bin mir sicher, dass danach irgendwas kommt und wenn man sich auch zahlreiche Sachen über Nahtoderfahrungen und Ähnliches durchliest, ja. kommt man wahrscheinlich auch gar nicht drum herum, an einen Punkt zu denken ähm, oder sich damit auseinanderzusetzen und bei mir ist es eben so, dass ich jetzt denke, dass danach was kommt und dass es wahrscheinlich besser wird als das, was wir hier haben und schön, also ich, das ist das, was ich sagen kann, das ist ja, mir, glaube ich, super. ich sage ja. auch immer, ich glaube, ich habe mehr Angst, dass noch mal jemand, also ich glaube, ich könnte damit auch besser umgehen als bei meinen Eltern, aber dass jemand noch mal stirbt in meiner Familie, da habe ich mehr Angst als, glaube ich, von meinem eigenen Tod. Ja, und das mir
0: auch so, ja. Ja, ja. ja. ja genau. Oh, danke, ja, total schön. Ja. Magst du noch irgendwas äh, sagen, den Leuten mitgeben? Gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt?
1: Ähm, gute Frage. Ähm, eigentlich nur ein Spruch und äh, der ist, hat mich so die letzten Wochen begleitet und zwar ähm, sage ich immer, deine Trauer, deine Regeln. Ähm, das mhm, ist sowas, ja. was mein eigenes Mantra so ist. Äh, immer wenn ich wieder das Gefühl habe, ich muss es jemandem recht machen oder es irgendwie anders machen, dann sage ich mir immer, meine Trauer, meine Regeln. Also ja das, was jeder für sich bestimmt, wie das Ganze aussieht und ganz ich kann immer nicht versprechen, dass es wieder alles wird wie vorher, das kann niemand versprechen, aber es wird auf jeden es wird mit der Zeit, auch wenn es eine Plattitüde ist, es wird besser und es ja. wird man wird wieder, man wird zu einem Menschen, der damit leben kann und der daraus meistens auch ganz, ganz tolle Lektionen zieht, auch wenn es trotzdem weh tut. Ja. Deswegen sage ich mal vom Lieben und Loslassen sind halt beide also so heißt mein Podcast, deswegen ähm, das ist so was, Liebe und Trauer sind halt nur zwei Seiten derselben Medaille. So. Absolut,
0: ja, super. Ja, ja Jenny, vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, ich, ja, fand, ich danke dir. Äh, super schön vielen Dank, dass du das alles so auch mit uns geteilt hast, uns da so mitgenommen hast in deine ganzen Erfahrungen rein. Also, äh, ja, ich, ich, ich glaube, es braucht mehr Leute, die über diese Erfahrungen sprechen, auch wenn das ähm, vielleicht schwerfällt, aber dadurch merken wir einfach, wir sind nicht alleine mit dieser Erfahrung. Die ja. können das nachfühlen, wie es einem geht, wenn man, wenn man so, so eine Situation durchlebt und deswegen finde ich es super wertvoll. Also danke, danke. Und ähm, genau, ich werde das ähm, alles auf YouTube und auf dem Blog stellen und alle Infos ähm, packen wir dann da rein. Genau,
1: und ähm, dann bin ich gespannt, was man alles äh, von deinem Podcast noch zu hören bekommt. Ja, danke schön. Ich danke dir, es war echt schön mit dir. Ja, danke.
0: Ich hoffe sehr, dass dir das Interview gefallen hat, dass es dir gut getan hat, dass es dir Kraft und Mut spenden konnte und dich ja, in deiner aktuellen Situation unterstützen und inspirieren kann und wie schon im Intro gesagt, findest du auf Jennifers Webseite und auf ihrem Instagram-Profil ganz viele Informationen zu den ganzen wunderbaren Angeboten, die sie für dich bereithält. Schau da unbedingt vorbei, du findest alle Infos dazu in den Shownotes. Jennifer bietet unter anderem zum Beispiel Kreative-Workshops an für Trauernde, wo es darum geht, über das Schreiben der Trauerraum zu geben. Sie hat ein eigenes Affirmationskartenset für Trauernde entwickelt und ins Leben gerufen. Sie bietet ganz wunderbare Gruppenworkshops an und noch so vieles mehr. Und natürlich vor allen Dingen auch ihren Podcast zwischen Trauer und Leben. Hör da unbedingt rein und lass dich auch von diesen Folgen inspirieren und lass dir da ein bisschen Mut geben. Und ja, wenn du eine Frage hast zu dem, was Jennifer erzählt hat, ist, wenn du ein Feedback geben möchtest, dann freuen wir uns unglaublich, wenn du ihr oder mir auf Instagram schreibst. Du kannst auch gerne dein Feedback unter dem Post von heute auf Instagram dalassen und folge Jennifer unbedingt. Du findest auch die Verlinkung zu ihrem Insta-Profil in den Shownotes. Guck da auf jeden Fall vorbei. Sie hat ganz wunderbaren Content auf ihrem Profil und kann dir nur guttun. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine gute Woche und ich freue mich darauf, nächste Woche wieder durchzustarten und ganz vielen neuen Inhalt für dich zu produzieren. Und es wird in den nächsten Wochen noch ein bisschen ruhiger bei mir bleiben, weil wir starten mit der Eingewöhnung von meinem kleinen Sohn in der Kita. Und da muss ich mal gucken, wie das alles wird. Aber danach ist viel mehr Zeit für all meine Arbeit bei Back to Happiness da und danach werden ganz wunderbare Angebote auf dich warten, deswegen kannst du dich da schon mal richtig drauf freuen und bis dahin gibt es über diesen Podcast und mein Insta-Profil und ich freue mich, wenn wir uns da vernetzen, wenn wir uns da austauschen und in Kontakt kommen und ja, wenn dir die Folge gefallen hat oder grundsätzlich der Podcast dir gut tut, dann wäre es auch super, super schön, wenn du den Podcast auf Spotify oder auf iTunes abonnierst und wenn du mir vielleicht auch die Minute Zeit schenkst und eine Rezension auf iTunes da lässt, das würde mich unglaublich freuen, weil ich zum einen dadurch ein Feedback bekomme und weiß, was auf der anderen Seite dieses Mikros so ankommt und zum anderen kann dadurch der Podcast einfach bekannter werden und dadurch noch mehr Menschen erreichen, die gerade vielleicht in Trauer sind, die eine Verlusterfahrung gemacht haben und da sich Unterstützung wünschen. Und von daher lass uns das gemeinsam größer werden lassen und jetzt habe ich genug erzählt und ich wünsche dir einen fantastischen Tag und alles Liebe. Bis nächste Woche, deine Vanessa.